0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Willkommen, wie schön, dass du mit mir Zeit verbringst, beziehungsweise mit meiner Stimme, mit meinen Gedanken. Vielen, vielen Dank und ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für diejenigen, die den Spendenlink in meinen Shownotes ähm, gefunden haben von der letzten Folge. Tausend Dank, ich bin sehr gerührt und fühle mich sehr gewertschätzt und gesehen. Vielen, vielen Dank ähm, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Ich würde mich super freuen über eine kleine Spende, wenn du diesen Podcast magst. Ähm, ja, weil ich liebe den Podcast. Aber er kostet ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld. Und ja, deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du vielleicht mal zwei Euro übrig hast für mich. Ähm, diese Woche gibt es eine Solo-Folge mal wieder. Und zwar mache ich das so, wo ich meine Inspiration herhole für meine Themen, auch für meine Insta-Posts und so weiter. Ich gehe einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt <lacht> Und dann, wenn mir irgendwas gefällt, dann speichere ich mir das ab. Das mache ich entweder am Computer oder in den Notizen meines Handys. Und wenn ich irgendwie ein Thema brauche oder irgendwas, dann gucke ich das mal durch. Und diesmal ist mir begegnet, dass jemand oder ja, da gab es eine, ich glaube, es war eine Internetseite, die hat eine Theorie aufgestellt, nämlich, dass der unerfüllte Kinderwunsch die Kränkung oder eine Kränkung unseres Egos ist. Und dann dachte ich so, wow, das finde ich ja eine spannende Theorie, ehrlicher, ehrlicherweise. Und Ego würde ich jetzt gar nicht als so negativ empfinden, sondern eher, ne, Ego definiert ja letztendlich die Vorstellung, die du von dir hast und die ich von mir habe. Also ganz allgemein die Vorstellung, die ein Mensch von sich hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man wird Mama oder Papa und das passiert nicht oder das passiert vielleicht nicht, dann ist es irgendwie logisch, finde ich, dass wir, ergo unser Ego, erstmal gekränkt ist. Vielleicht auch traurig und wütend, aber vielleicht auch gekränkt. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mal dir zehn Punkte vorstelle, wie du diese Kränkung verarbeiten kannst, wie du mit dir umgehen kannst. Und wenn du in dich reinhorchst und merkst, da ist überhaupt keine Kränkung, ist es völlig okay. Ich möchte dir jetzt auch keine Kränkung einreden oder so, ne? um Gottes Willen. Das ist nicht meine Intention. Dann gibt diese Folge und hör dir die nächste Folge wieder an oder du hörst sie dir trotzdem an. Vielleicht findest du ja trotzdem was für dich, was du dir mitnehmen kannst. Okay, ihr Lieben, schön, dass es euch gibt. Und ja, viel Spaß mit dieser Solo-Folge. Mir ist irgendwann begegnet oder irgendwo begegnet diese Theorie, dass der unerfüllte Kinderwunsch eine Kränkung für uns darstellt. Und da habe ich sofort gedacht so, wow, ja, da könnte tatsächlich was dran sein, weil ja, letztendlich jeder Mensch dieses tiefe Bedürfnis hat nach Anerkennung, nach Dazugehören, nach gesehen werden, nach Aufmerksamkeit. Also das sind ganz normale soziale Bedürfnisse. ja. Und wenn die erfüllt werden, beziehungsweise auch wenn die natürlich nicht erfüllt werden, tragen die halt entscheidend zu unserem Selbstbild dazu. Und, ne, also Anerkennung, ja, man kriegt gesellschaftliche Anerkennung, wenn man Kinder hat, beziehungsweise das ist etwas, was, ja, was halt das Normale ist in unserer Gesellschaft. Dann, wir möchten dazugehören, auch etwas total Normales, ja, dass Menschen, zu einer gewissen Gruppe dazugehören möchten. Und wenn diese Gruppe halt so groß ist, wie die Elterngruppe in unserer Gesellschaft, dann fühlt man das natürlich umso mehr, wenn man keine Kinder hat oder nicht so leicht ein Kind bekommen hat. Dann natürlich das gesehen werden. Da weiß ich zum Beispiel von Klientinnen, die, ne, mit denen ich das in unterschiedlichen Kontexten ja aufarbeite. Ne, da weiß ich noch, dass eine Klient Klientin mal zu mir gesagt hat, ja, auch dieses, dieses, wie soll ich sagen, diese Aufmerksamkeit, die Schwangere bekommen, die würde ich auch gerne einmal in meinem Leben bekommen. Fand ich ganz interessant. Und das stimmt ja auch, ne? Also, wenn da eine Gruppe steht von Menschen und eine sagt, ich bin schwanger, dann dreht sich das Gespräch meistens erstmal um Schwanger sein und um das Kind. Und dann ist es echt schwierig, das Gespräch nochmal zu drehen. Also das kann ich tatsächlich aus meiner Erfahrung sagen. Und wir alle wollen Aufmerksamkeit, ne? auch das. Ne? Wenn man schwanger ist, bekommt man halt eine Aufmerksamkeit. Wenn man ein Kind hat, bekommt man Aufmerksamkeit. Sei es von der eigenen Familie vielleicht. Ne? Also auch das habe ich schon mal, zum Beispiel schon mal gehört. Ich würde unglaublich gerne, dass meine Mutter mich einmal sieht oder einmal wertschätzt. Und ich hoffe das so sehr, dass ich das über eine Schwangerschaft machen kann. Darüber, dass ich ihr ein Enkelkind präsentieren kann. Ähm, wenn du sowas fühlst, auch in der Art, würde ich dich wirklich, wirklich von Herzen bitten, das aufzuarbeiten. Ne? Weil dann ist irgendwas nicht so richtig in Ordnung zwischen der Mutter- und Tochterbeziehung. Wenn du die Aufmerksamkeit deiner Mutter nur über eine Schwangerschaft herstellen kannst oder vermeintlich denkst, das ist so. Echt, dann arbeitet das auf mit einer Therapeutin oder mit einem Coach. Ähm, genau. Also ich fand es irgendwie logisch, diese, dieses gekränkt sein, Also eigentlich ist es ja eine Kränkung des Egos. Ja, machen wir uns nichts vor. <lacht> Buddha bei der Fische. Es ist eine Kränkung des Egos. Weil wir. In unserer sozialen Gruppe, wenn wir un unerfüllten Kinderwunsch haben, erstmal nicht so richtig anerkannt werden, nicht so richtig gesehen werden. Ne? Also äh, auch, sei es zum Beispiel, ich brauche dir wahrscheinlich nichts zu sagen, ne? aber wenn du keine Kinder hast, du bist diejenige, die, keine Ahnung, die Weihnachtsschichten machen musst. Ich weiß das von einer Freundin, die Krankenschwester ist und keine Kinder hat. Ne? Also ich verstehe das schon auch, ne? Und ich bin auch absolut für Rücksichtnahme. Aber ich denke mir so, ja, aber ne, meine Freundin, die ist auch, die liebt Weihnachten heiß und innig. Warum muss sie ja nicht immer arbeiten? Ja, also insofern äh, ist das schon etwas, ähm, was, was schon zutrifft, ne? Wo wo wir schon durchaus, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch Nachteile haben. Ne? Also insofern kann ich diese Kränkung irgendwie total gut nachvollziehen und sich da rauszuarbeiten. Also sich rauszuarbeiten aus dieser Kränkung und wieder zu erkennen, dass man wertvoll ist, dass man versucht, sich selbst zu mögen, wieder sein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Und das ist letztendlich, ne, diese ganzen Sachen, diese ganzen Punkte, und da fehlen sicherlich noch ein paar, aber das ist ja letztendlich das Entscheidende, um wieder zufrieden zu sein mit seinem Leben. Und ich habe ein paar Punkte zusammengestellt. Ähm, ich muss mal gucken, wie viele das sind. Ich glaube, es sind neun Punkte, die ich mir überlegt habe, wie du diese Kränkung aufarbeiten kannst für dich. Weil wenn wir von dieser Theorie ausgehen, also wenn wir davon ausgehen, dass diese Theorie stimmt, wir sind gekränkt, unser Ego ist gekränkt, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, dann ist es ja wichtig, um aus dieser, wie soll ich sagen, aus dieser negativen Energie wieder rauszukommen, ist es ja letztendlich wichtig zu gucken, okay, wie kriege ich das denn hin? Und hier gebe ich dir neun Punkte mit an die Hand. Der erste ist, frag dich doch mal, warum kränkt dich der unerfüllte Kinderwunsch so sehr? Also wenn das in dir resoniert, ne? wenn, du dich, wenn du in dich reinspürst und merkst, oh ja, Mist, da ist eine Kränkung. Dann guck doch mal hin. Ja? Schau doch mal hin, was es bei dir ist. Ja? Ist es ein Familienmitglied, das irgendwie eine Bemerkung gemacht hat, wo du gemerkt hast, wow, ich bin richtig gekränkt. Also was... An, dieser, an diesem unerfüllten Kinderwunsch kränkt dich so sehr. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass du dieses Gefühl, das damit zusammenhängt, also alle Gefühle, die damit zusammenhängen, dass du sie dir anguckst. Dass du sie dir letztendlich bewusst machst. Und sie dann siehst und integrierst. Weil das darf ja sein. Das ist ja wichtig. Ich finde allein schon vielleicht wäre das sogar noch ein besserer erster Punkt, anzuerkennen, dass du tatsächlich gekränkt bist. Die zweite Sache, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, es ist nichts Persönliches. Ne? Also es ist ja so, wenn wir jetzt sozusagen von einem, einer Kränkung ausgehen, die irgendwie im Alltag passiert ist und ein anderer Mensch hat es getan ja, und du merkst so, wow, das hat mich jetzt voll gekränkt. Dann ist es meistens auch, muss man ja ganz klar sagen, derjenige, der Absender. Hat es meistens mehr mit dem Absender zu tun als mit einem selbst. Klar. Aber dann ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, es nicht persönlich zu nehmen. Aber der Kinderwunsch, da ist es wirklich wichtig, dass du erkennst, es ist nichts Persönliches. Ähm, auch im Hinblick dessen, ja, dass so viele Frauen, die bei mir sind zum Beispiel, sagen, ähm, ich, ich habe das Gefühl, ähm, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe das Gefühl, ich werde für irgendetwas bestraft, was ich gemacht habe oder was ich nicht gemacht habe. Ja, alle anderen um mich herum werden schwanger, äh, auch bei Menschen, die, keine Ahnung, super Zweifel hatten, ob sie überhaupt schwanger werden aus bestimmten Gründen. Ähm, die werden schwanger und ich bin es nicht. Was hab ich denn an mir, warum funktioniert es denn bei mir nicht? Und da möchte ich dir sagen, wenn das auch etwas ist, was in dir resoniert, es ist nichts Persönliches. Es ist keine persönliche Entscheidung von dir gewesen, dass du in dieser Situation bist. Ja, es ist nicht, ja, wie soll ich sagen, es ist kein strafender Gott, Ja, um es mal auf so einer christlichen Perspektive, aus einer christlichen Perspektive zu sehen, ist es ist kein strafender Gott, der gesagt hat, du hast, ich weiß es nicht, in deiner Jugend zu viel Alkohol getrunken. Oder du hattest zu viel Sex mit Männern. Oder du hattest mal eine Abtreibung. Oh, auch ein gutes Beispiel. Und deswegen verwehre ich dir jetzt ein Kind. Da glaube ich nicht dran. Ja, der Kinderwunsch ist etwas was wir, und das sage ich ja so oft in diesem Podcast, glaube ich, das ist etwas, was wir nicht beeinflussen können. Also nur zum Bedingt. Ja, es ist sicherlich gut, ne? Ihr wisst, kein Alkohol, keine Drogen. Nicht rauchen, sich genutzt, gesund ernähren, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Um Gottes Willen. Ich denke jetzt nicht, dass ich sage so, hu, mach das nicht mehr. Aber letztendlich machen wir uns auch nichts vor. Es bekommen Menschen, Kinder, die nicht gut leben. <lacht> ähm die, keine Ahnung, ja, also die in keiner guten Situation sind und trotzdem ein Kind bekommen, ja. Und ich möchte dir hiermit sagen, bitte nimm diesen unerfüllten Kinderwunsch nicht als was Persönliches, im Sinne von, es ist deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, du entscheidest das nicht. Kein Mensch auf dieser Welt entscheidet das, sondern je nachdem, was du glaubst, die Biologie, das Universum, Gott eine höhere Macht, wie auch immer du es nennen willst. Aber wir entscheiden das nicht. Das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist, und das ist auch eine Herausforderung, ich gebe es zu, aber trotzdem wichtig, stärke dein Selbstwertgefühl. Weil egal in welcher Situation, gekränkt werden können wir ja nur, weil unser Selbstwertgefühl in dem Moment nicht so richtig gut ist. ja. Also du bekommst irgendwie eine Kränkung von außen und dann ist es meistens ein Trigger. <lacht> Sonst wärst du ja nicht gekränkt. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, immer, aber auch im Kinderwunsch, das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Das ist jetzt nicht so super easy. Das lässt sich leider nicht mit einer Meditation und ähm, drei, keine Ahnung, drei Vollmondnächten irgendwie in den Griff kriegen. Es ist ein Training das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Und wenn du das Gefühl hast, dass du da noch ähm, was tun darfst, dann go for it, girl oder boy, je nachdem, wenn da auch Männer zuhören, das ist total wichtig. Und ich hoffe, dass Männer zuhören, weil zum Beispiel weiß ich, dass es Männer sehr kränkt, zum Beispiel, wenn das eigene Sperma nicht gut genug ist oder nicht vorhanden ist, das ist eine unglaubliche Kränkung auch für Männer. Also insofern guck dahin, arbeite das auf. Ne? Also indem du tatsächlich ähm, damit jemanden arbeitest, ne? also Therapeut, Coach und, oder selber gibt ja inzwischen auch viele, viele tolle Bücher. Guck dir an, was hast du denn eigentlich alles schon erreicht? Schau dir, schreib dir auf die Eigenschaften, die du an dir magst. Lerne mehr über dich. Lerne mehr über dich, deine Persönlichkeit, deine Fähigkeiten, deine Ziele. Lerne, lerne dich selbst besser kennen, damit du siehst, wie toll du bist, damit du siehst, was für ein Wunder du bist, damit du siehst, was alles gut läuft in deinem Leben und du nicht nur den Fokus auf diesen Mangel des unerfüllten Kinderwunsches hast. Das ist super wichtig. Guck dir deine Ressourcen an, deine inneren Ressourcen. Was bringst du mit, deine äußeren Ressourcen? Was, was macht dich zufrieden? Was für Menschen sind um dich rum? Und wenn es nur was in Anführungsstrichen Kleines ist. Du bist eine gute Freundin zum Beispiel. Ja? Oder was auch immer. Ich bin mir sicher, du wirst was Gutes über dich finden. Schreib das alles mal auf. ja, Und lass es mal wirken auf dich. Dieser unerfüllte Kinderwunsch ist ja letztendlich nur ein Teil von unglaublich vielen Facetten, die da in dir schlummern. Und dann wirklich, wie gesagt, das ist ein Training. Und immer wieder, wenn du dich bei Gedanken erwischt, also bei Glaubenssätzen erwischt, die deinen Selbstwert nicht stärken. Ne? Oder auch sowas sagst wie, Oh, ich bin so doof, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Das ist alles, das trägt nicht dazu bei, dein Selbstwertgefühl zu stärken. Also, das heißt, da darfst du dich immer wieder äh, selbst dabei erwischen, ja, dass das, oh, das war jetzt gerade, nee, nee, das lösche ich jetzt wieder <lacht> gewissermaßen. Ach Mensch, das ist mir jetzt gerade nicht so gut gelungen, weil ich irgendwie in Gedanken war. Ja, so what? Kann passieren. Und was, ne, also die eine Seite ist, stärke die Sachen, die gut sind die du gut machst, wo du super Fähigkeiten drin hast oder normale Fähigkeiten drin hast. Und dann natürlich gibt es diesen zweiten Teil, weil machen wir uns nichts vor, keiner ist perfekt und natürlich haben wir alle Schwächen oder Dinge oder irgendwas, was wir nicht so gut können. Und da auch zu akzeptieren, dass diese Schwächen da sind. Auch das gehört zum Leben dazu. Ja, ähm, Nur ein Narzisst denkt, er hätte keine Schwächen, er oder sie hätte keine Schwächen. Und deswegen ist es auch wichtig, dahin zu gucken, ähm, was vielleicht nicht so gut läuft. Okay, dann habe ich einen nächsten Punkt. Ich merke gerade, ich habe mich, glaube ich, verzählt, aber das ist ja nicht so schlimm. Der vierte Punkt, den ich nennen würde gerne, wie du mit dieser Kränkung umgehen kannst, ist auch das ist, glaube ich, nichts Neues, habe ich auch schon mal in dem Podcast gesagt, aber ich möchte es auch noch mal hier erwähnen. Lerne zu verzeihen. Uh, uh. <lacht> wem auch in, wem oder wen auch immer du verantwortlich machst für deinen unerfüllten Kinderwunsch. Also, ob es die höhere Macht ist, dem, der, das Universum ist, vielleicht dein Partner, der, dessen Spermien nicht so richtig gut sind, ich stelle immer wieder fest, dass Ladies, bei denen das so ist, dass da so eine Wut unter der Oberfläche ist. Wow, guckt dir bitte diese Wut an. Und das ist total wichtig, dass du die, ähm, wie soll ich sagen, dass du die transformierst in etwas anderes, in eine gute Energie. Weil ansonsten ist das nicht, das kann es, muss nicht, kann eure Beziehung aushöhlen. Aber gestehe dir ein, dass du wütend bist zum Beispiel. Also. Vielleicht machst du auch deinen Körper verantwortlich. Das ist ja auch etwas, was äh, ich zum Beispiel auch sehr stark hatte. Ne? Ähm, meine Gebärmutter hat irgendwie nicht funktioniert, so wie sie sein, so wie es sein sollte im Idealfall. Es gibt immer irgendjemanden oder irgendwas, ähm, dem wir böse sind, glaube ich. Meistens. Oder den wir, oder was wir verantwortlich machen dafür, dass wir einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Oder, was, was ich auch schon gesagt habe, also nicht nur den Körper, sondern dass wir irgendwas gemacht haben in unserer Vergangenheit, was so schrecklich war, dass wir jetzt kein Kind verdienen. Was auch immer es bei dir ist. Finde das bitte heraus, also wenn du möchtest. Und lerne zu verzeihen. Lerne es loszulassen. Ähm, wie du das machen kannst, überlege ich gerade. Könnte zum Beispiel sein, in einer Meditation, oder es muss auch nicht mal eine Meditation sein, so setzt dich still hin, äh, schließt deine Augen, atmest, ähm, fokussierst dein, dein, dein Bewusstsein vom Außen ins Innere, guckst mal, wie es dir geht, spürst in dein Herz rein, und dann stellst du zum Beispiel, was auch immer es ist, ja, dein, deine Gebärmutter. Jetzt in meinem Fall wäre es tatsächlich meine Gebärmutter vor ich stelle mir meine Gebärmutter vor und schicke da Liebe rein und Verzeihen rein und keine Ahnung, sprich mit, spreche mit ihr. Ähm, so, wow, ich bin so wütend auf dich, aber ich möchte jetzt diese Wut loslassen, weil das Doofe ist mit solchen Gefühlen, ist ja, dass sie einem keinen Frieden bringen. Das ist ja das Problem. Ne? Also eine Wut, die du in dir hast, die bringt dir keinen Frieden. Wobei ich sozusagen in Klammern sagen möchte, das Wut an sich finde ich überhaupt nicht schlimm. Das ist eine wichtige Emotion, ja eine normale Reaktion. Und Wut kann ja auch ein Antreiber sein. ja Ich sag mal so, die Frauenrechtlerinnen ähm, früher, die für das Wahlrecht zum Beispiel ge ge gekämpft haben, die haben das aus einer Wut heraus gemacht. Haben sie das erkämpft sozusagen. ja Die Klimaaktivistinnen, die machen das aus einer Wut heraus. Ja, also Wut, ich sag mal, in eine in gewisse Bahn gelenkt, kann halt auch Veränderung bewirken. Ja, kann sozusagen dazu führen, dass man für eine bestimmte Sache kämpft. Also möchte ich, ich möchte Wut, würde ich nur sagen, nicht total verdammen. Ja, aber wenn das so eine Wut ist, ja, die man vielleicht, die du vielleicht nicht aussprichst und die in deinem Inneren so schwelt oder eine Wut auch, die sich gegen dich selbst irgendwann richtet. Das macht nichts Gutes mit deinem Körper, mit deinem System. Ja? Und deswegen lerne zu verzeihen, um so wieder deinen Frieden zu finden. Nummer 5 Schließt eigentlich sehr daran an, was ich gerade gesagt habe. Fühl alles, was da sein soll, alle Gefühle wollen gesehen werden, gib ihnen Raum. Ob das Schmerz ist, ob das Trauer ist, ob das Wut ist, ob es diese Kränkung ist, gib allen Gefühlen Raum. Guck sie dir an, verfalle nicht in Lethargie oder in Aktionismus, oder wenn du das getan hast, ist es auch okay, aber erkenne irgendwann, jetzt ist Schluss. Jetzt gucke ich mir alles an. Ich habe total Schiss, mir diese Gefühle anzugucken, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Ja, okay, dann such dir Unterstützung mit jemandem, der Pro Profi ist und dich hält. Aber mach's. Durchfühl alles, was da sein sollte. Und dann akzeptiere das. Akzeptanz ist unfassbar wichtig. Akzeptiere es, erkenne es an, dass es da sein darf. Also es ist irgendwie, welches, das Wort, das mir eingefallen ist in der Vorbereitung auf diese Folge, ist irgendwie Gefühlsmanagement. Ja, dir bewusst zu werden, oh, uh, da sind Gefühle, egal welche Art. Ja, hinzugucken, guck dir die Gefühle an, gib ihnen Raum, Akzeptiere also ja, und dann erkenne an, dass sie da sind und dann geht es in Richtung Akzeptanz. Und wenn die Akzeptanz da ist, und das kann auch einen Moment dauern, dann kann es weitergehen. Dann hast du auch wieder die Kraft, dass es weitergehen kann. Und was ich auch total wichtig finde in dem Zusammenhang ist, dass du nicht festhältst an dem Kränkungsschmerz. Weil an dieser Kränkung festzuhalten, an dieser ultimativen Kränkung, kein Kind zu bekommen, Bekommen zu können, aus welchem Grund auch immer. Das führt nicht zu einem glücklichen Leben. Das führt nicht in, einem, in ein Leben in Zufriedenheit und Peace irgendwie, sondern dann bleibst du in diesem Kränkungsschmerz drin und hältst daran fest und hältst daran fest und hältst daran fest und hältst daran fest und bleibst für immer Opfer. Und das ist ganz wichtig, komm, komm da bitte raus. Ich weiß, das habe ich auch schon oft in diesem Podcast gesagt, aber ich möchte es an dieser Stelle noch mal sagen. Komm irgendwann aus dieser Opferrolle raus. Wichtig, um diese Kränkung hinter dir zu lassen. Daran anschließend kommt der nächste Punkt. Finde Frieden. Das ist ein Kalenderspruch und das ist mir total egal. Aber ich finde, es geht darum, deinen Frieden damit zu machen. Hör auf zu hadern. Bringt einfach nichts. Bringt dich schlecht drauf. Bringt dich dazu, Dinge zu tun, die, die dir nicht gut tun. Also, dass du nicht, weiß ich nicht, dich um deinen Körper kümmerst zum Beispiel. Dass du ähm, keine Ahnung, ungesunde Sachen ist, also das war es bei mir zum Beispiel. Ähm, all das führt zu nichts, außer dass du dir selbst nichts Gutes tust. Also versuche, Frieden zu finden, hör auf zu hadern, guck dir deine Selbstzweifel an. Ja, Warum? Lösen, löst diese Kränkung so große Selbstzweifel auch aus. Arbeite das auf. Ja? Zum Beispiel innere Kindarbeit kann ich empfehlen. Und dann, das führt sozusagen direkt rüber zum nächsten Punkt. Ich muss mal eben zählen, welcher das ist. Der siebte. Lass dir helfen. Ich sage es so lange, wie es diesen Podcast geben wird. Nimm dir, such dir Unterstützung. Bitte, das ist so wichtig, um diese Kränkung loszuwerden, um wieder so ein, ein, ein so ein Durchatmen hinzubekommen. Lass dir helfen, such dir Unterstützung. Punkt 8, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist auch so ein Ding, der, das ein bisschen tricky ist, sage ich jetzt mal. Fang an, dich wieder zu mögen. Im Zweifel fang an, dich wieder zu lieben. Aber ich persönlich finde, dass es schwierig ist. Aber fang erst mal an, dich wieder zu mögen. In kleinen Schritten. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, auch um deinen eigenen Selbstwert zu steigern wieder, zu stärken. Weil du bist ein Wunder so viel, dein Körper kann so viel, wenn er vielleicht das nicht kann, aber er kann so viel andere Dinge ziemlich gut. Ist doch ein Knaller. Fang an, den kleinen Schritten dich wieder zu mögen. Frag dich mal, was magst du an deinem Körper am liebsten? Und wenn es nur eine einzige Stelle ist, ich hoffe, du findest mehr, vielleicht ist es aber nur der kleine Fingernagel, der echt schön ist. Richtig schön, wie ein kleiner, perfekter Fingernagel aussehen soll. Fein. Dann ist es ein Anfang. Und dann frag dich doch mal, welche Charaktereigenschaft du an dir gut findest. Was findest du gut an dir? Dass du strukturiert bist, dass du zuverlässig bist, dass du loyal bist. Whatever. In kleinen Schritten. Fang an, dich zu mögen. Punkt 9. Schreib es auf. Schreibe, schreie, weine, tanze ess dir von der Seele. Also ich persönlich habe mehrere Sachen gehabt. Ne? Das weißt du schon, wenn du diesen Podcast länger hast. Schreiben. Schreib es auf. Wenn du eine Affinität zum Schreiben hast, hat ja nicht jeder. Lass diese Gefühle raus. Durch Schreien, durch Weinen, durch Ich-weiß-nicht-was. Und Tanzen ist sowieso, glaube ich, wie soll ich sagen, ein Wundermittel. <lacht> ein natürliches, wenn du Bock drauf hast. Also, zu was, dass diese Kränkung sozusagen, wie soll ich sagen, aus dir raus darf. Da fällt mir spontan auch ein, Malen zum Beispiel, könnte auch sowas sein dass es aus dir rausfließen darf. Wirklich im übertragenen Sinne, die Kränkung, wenn du schreist oder wenn du weinst, ist ja auch was loslassen. Oder wenn du es aufschreibst, es fließt aus dir raus. Und damit ist es erstmal aus deinem System. Genau. Und dann komme ich noch zum letzten Punkt. Gib dir Zeit. Gib dir Zeit, diese ungeheure Kränkung des unerfüllten Kinderwunsches zu überwinden. Ja, es braucht Zeit. Hab Geduld, weil es Zeit braucht. Das ist leider nichts, was man mal eben so hinkriegt. Ich habe gerade gedacht, wie cool wäre das, wenn das wie in einer Wiener Fahrstuhlschule, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden hat man, irgendwas zwischen 20 und 30, glaube ich. ne? Man macht irgendwie 25 Fahrstunden und dann geht man zur Prüfung und dann kriegt man das hin, mehr oder weniger. Das wäre doch toll, ne? wenn es auch sowas geben würde, für den, um die Kränkung des Kinderwunsches aus seinem System rauszukriegen. Zu 30 Stunden... Dann können Sie diesen Test hier machen und oh, jetzt können Sie wieder glücklich sein. Ach, das wäre schön, aber so einfach ist es leider nicht. Aber vielleicht haben dir diese Punkte, die ich genannt habe, und ich glaube, es waren zehn, ja, zehn Punkte. Vielleicht können dir diese zehn Punkte ein bisschen, wie soll ich sagen, dir dienen, damit du etwas zum Nachdenken hast. Vielleicht findest du ja auch noch selber eigene Punkte, wie du diese Kränkung ähm, für dich verarbeiten kannst. Vielleicht empfindest du auch keine Kränkung. Auch das ist fein, völlig in Ordnung. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du Glücksmomente siehst, dass du sehen kannst, was alles Wundervolles in deinem Leben ist und dass du von ganzem Herzen dann und wann am besten jeden Tag lachen kannst. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald.